1: 什么呢？哎
0: ，今天这一集我们来聊一些你有没有难忘的住饭店的体验
1: ？住饭店的体验呢、喔，我好喜欢住饭店哦、喔。为什么？因为觉得它是一个很享受，特别是那种五星、六星奢华般的享受跟细微体贴的服务，你就会觉得，嗯，这个钱花得很值得
0: 。就很像出去玩的，对不对？你会住
1: 饭店，通常都是出去玩，或者是差工。
0: 对啊，我们出差常住饭店啊，或者是出国玩。嗯、我那天就想到，我之前有一次，我很多年前，我觉得五。五星级饭店厉害的，除了你刚讲的设备这些之外，有什么泳池啊这些？哎、欸，那个服务真的是一般人想不到的、欸。
1: 有细微体贴的服务，会让你就是就是记住它。上一次还有机会，你还会想再住。
0: 就是那个填满意度调查的时候，你会给他勾非常满意。哎、欸，
1: 现在住饭店有满意度调查吗？还是有,有,有，还是
0: 有，还是有，星级饭店都还是会有。哎、欸。
1: 可能我一直都没有去翻桌上的那那一本吧。
0: 而且你给他填，他现在都有线上的、啊，我可能都没注意耶线上。而且你如果给他填一些你比较有反应的，就是觉得不要说批评哦，嗯，稍微觉得哎、欸、不是我喜欢的口味或或不,不满意的时候，他们忙就来关心了
1: 。哇，嗯，哎、欸，那不错哎、欸，那表示这家饭店愿意求进步
0: 对，对对对，关
1: 心顾客的感受
0: 。那我说为什么我喜欢星级饭店的服务，就是我记得我很久以前，几年前吧，去日本北海道。嗯，然后我在那个札幌，札幌有一个叫大沼国家公园的景点，然后它附近有卖一些比如北海道特产的哈密瓜。嗯，然后那一次呢，我们就是从国家公园里面买了一个哈密瓜，要回到饭店。我们那时候住的是金王饭店
1: ，我好像也住过金王，对，五星五星。对
0: ，然后呢，我们就抱了一个哈密瓜，可是哎、欸，一般谁出国会带刀子啊？
1: 哦、oh, ，所以你跟饭店借那个刀子来切吗？对，我们就抱着那
0: 一个哈密瓜去饭店，这样跟那个日本人滴滴嘟嘟说：“哎、欸，我们想要跟他借刀子来。”他应该不会
1: 借你吧？
0: 他就后来柜台的人员就把我们带到厨房啊。Uh, 那我们本来想说他是要我们抱着哈密瓜，然后带去厨房给厨房的人切嘛。嗯、uh, ，然后那个柜台服务人员啊，他就跟那个厨房人也是日文那边讲讲讲讲讲。后来跟我们说，意思就是说哈密瓜先交给他们，嗯，他们等一下会切好送到我们房间。哦、oh, ，OK， 这样你已经觉得哦哟、哎、很俗也对不对？对。后来呢，过了大概二十分钟吧，那个房间电铃就响了。你知道打开门的时候，你真的觉得哦，好感动
1: 。怎么样？不
0: 只有切好的哈密瓜，嗯、uh. ，还有盘子。叉子哦，
1: 那個、叉手的那个
0: 湿纸巾，全部整盘好好拿上来给你。不会
1: 还给你雕花吧？没有了，没有雕花。哎
0: <笑>、欸，但这个服务真的很
1: 棒哎、欸。对，因为我相信有一些朋友，因为像去日本一定会买一些水果，对，因为平常在台湾买比较贵嘛。但是像饭店为了安全考量，所以他都不会提供刀子。比如说，如果你有带自己的蛋糕要去吃，他也不会给你他们的刀子，担心危险。对。所以呢，他愿意帮你，其实已经很好，真的。而且整套的服务，他应该没有给你加收什么费用吧？没
0: 有，好棒哦！我们本来想说，诶、欸，那不要给人家一个 room service 或是一个小费什么的、嗯。可是因为你知道，好像在亚洲其实这种比较不流行。对对，然后他也没有要收的样，他就走了。只是你看到那个盘子摆成那样的時候，真的就啊，五星级就不一样
1: 。就是愿意帮顾客多想一点
0: 。对啊，你有受过什么星级服务，觉得很开心的过程吗
1: ？其实我觉得我最近住饭店的。经验都还蛮好的，就是像之前我去住娇西老爷酒店、uh. 那因为它房价真的也不便宜，所以你就会好奇说，哎，它的不便宜到底是来自于哪里？除了 view 或者是设备， mm. 后来我发现是他们的服务就是很细微，他们会观察， uh. 比如说在餐厅用餐，那时候我记得住住就是有点不安分。那我们就想说，不要影响其他呃旅客的用餐的品质，是。所以呢，我们就是开也拿出手机，然后我就用我的手帮他稍微转了那个巧虎来看，我就是用手机辅佐手来拿手机给他看。后来呢，旁边的工作人员默默的就出现，拿了一个手机嫁给我。哇塞！然后我真的当下其实你会哎呦。他怎么有看到我用我的手拿手机给孩子看？啊、然后他怕我的手酸，他说：“哎、欸，我们这边有手机架，所以可以解放你的双手，好好的吃饭。”哎呦，好贴心哦！然啊，再来，他也拿那个气球，或者是那种小的画画纸啊，就给小朋友。啊我觉得那个是你要不要做？那再来是比如说像是我上之前去高雄看台湾灯会，嗯、我就住那个汉来汉来饭店，汉来的服务也很好，因为他就是看到我们就是一家三口，那我本来可能呃表定预定的房间是比较小一点的，但是他就说哦，因为看到我们刚好定的时间，其实还有别的房间是适合我们的，升等直接升等，我就变成一个海景套房。那个我记得房价也是快两万块。但其实快两万块，你被升等到快两万块的房间。对，所以我就觉得说哇，我真是感动到不行。而还是有灯
0: 会的时候，我
1: 跟你讲，我的窗外的 view 就是直接光荣码头那一片，哇那个灯光。在扫的位置，你可以看到那个音乐中心啊什么的、呃。高流，高流，我就觉得说哇，很享受。本来订房多少钱？因为其实我是信用卡的方案，所以我记得是只要三千三百块。Okay. 因为我是美国运通的方案三三。是啊，然
0: 后升到两万的海景套房、欸，哎，就是享受，真的是爽哎、欸。我们去高雄只能住康桥商旅。哎、欸，不要这样，我跟你说
1: ，<笑>我第一天就是住康桥，因为我为了看无人机。为什么？哦、oh,。这个故事说来话长，我长话短说，就是呢，我决定去看台湾灯会，已经是呃，大概是比如说他最后一天闭幕式，我大概是差前三天的事情，所以我在非常慌乱之下，打开了那个订房网站，搜索所有饭店还有房间到底哪边我可以订， uh. 然后是要离场地近的。我看了一 round， 我真的订不下去，因为剩的房间大概就剩一个晚上，大概一万五、一万六， okay. 我就订不下去。后来就在一阵慌乱当中，突然看到康桥商旅竟然有。海景房，但是如果你说康桥商旅要住到四千六百块
2: ，很好哎、
1: 欸。我问你，你会不会定？你那时候真的会有点纠结，因为我那时候在人生十字路口，因为我知道康桥它大概平常在两三千块，两三千，對
2: ,
0: 對,对
1: ，所以你要到四千六 ，double 哎。但我后来还是定了，因为相较一样看到海景，但是要一万多块，那我只是其实先委屈第一个，哎、欸，我也不委屈了、啊，因为房间也还 OK， 嗯，就是第一个晚上先住这里，隔天再换，是。就是一个蛮神奇、蛮奇妙的事情。
0: 我跟大家这样讲，不要。如果你没有去过高雄住康桥商旅的，康桥好，我跟你说，康桥其实不错，而且它
1: 有下午茶跟宵夜点心對對對對免费。其
0: 实我们公司啊，我们如果去高雄出差的话，基本上康桥商旅是我们的首选
1: 。它真的是首选。比如说像是台南、對對對高雄，其实我都会选康桥。只不过我现在为什么会说，哎、欸，我为什么刚刚会用到委屈这两个字？其实是因为你现在有带孩子，你可能会希望房间有更多的空间让他奔驰、啊。那康桥是属于上。商务旅对对对，他本来服务对象就不会是以小孩为主，而且因为我们家是小小孩、欸，对，本来就不是商、呃、本来就不是
0: 家庭课啦，是以商务课为主、嗯，像我们这种只下去住一天的、两天的，对你可能一咖皮箱就住进去的这种，
1: 对。但康桥、啊、的服务真的很好，因为猪猪在那边吃了人家很多的饼干，
0: <笑>而且他还可以吃冰淇淋。
1: 哎、欸，我小孩没有吃这种东西，不,不行不行，
0: 可怜的猪猪
1: 。哎<笑>、欸，对，你知道吗？他看别的小朋友在那兒挖那个冰淇淋，他就说。妈妈，那是什么？我说那个你不能吃，大便大便，<笑>你不要这样。他就说那个是 ice cream， 因为他现在有可能学东西啊，哦、他就说 ice cream。我说小朋友不能吃，然后就默默把他领走。然后他爸爸就是觉得说，那爸爸爸爸在旁边挖，没有爸爸爸爸觉得我太严格，但是因为我觉得小朋友长大了，这些东西还是很多可以吃的机会，是就是没有必要这么小。好啦，大家可以接受我的说法嘛？<笑>我觉得大家好像还是觉得我很 anker,。自己自
0: 己的小孩自己带嘛，他说怎么带他家的事啊？对不对？还有什么？呃、我跟你讲
1: ，金华酒店也不错、欸。我们今天是饭店推荐、啊，有业配货
0: 。真的、欸，我都要自己发票给每家
1: 。金<笑>华<笑>也不错，还有那个，我最近去高雄
0: 福華，福华也我觉得还不错。高雄的福华饭店还不错，然后它的游泳池很大，很舒服
1: 。哦，现在住饭店，我都会想说要有游泳池可以放电住住玩水
0: 。你、啊、下午去放电放一放，晚上才好睡哦。对，还有什么？
1: <笑>台中。呃，那个豫园酒花园豫园酒店
0: 呃，我本来想要讲一个那个台中很有名的早餐，我有点不满意
1: 。你是说两个木吗？两、就是、个
0: 木，<笑><笑>我我跟你说
1: ，我刚刚其实本来哦、喔，就是也有稍微想要讲这一个，但是后来我又把话吞回去。它的硬体很漂亮，对，可是好像就是在某一些细节上有调整的空间。房间也很
0: 漂亮很，
1: 就它的硬体很漂亮，對對對對對對可是。在服务的细节上，似乎呢可以再更精进一点
0: 。对，可以。我讲的好保守。对对对，就是那个两个木那个。<笑>你看是不是有感受到？我想说，两个木上下是什么字呢？哦，大家自己想。哦、<笑>
1: 但是我我自己说，像我在呃上个月也有住那个花御园花园酒店，我其实也搞不晓他到底御园线还花园线。御
0: 园是九分那个御园
1: 。我跟你说，他的早餐超好吃，他有像。它明明是台中，但是它有像台南牛肉汤一样，它有放那个鲜牛肉片，就是生的牛肉片，你淋热汤，自己片牛肉汤，而且它的牛肉片够厚，你每一口进去都有飽足感，超好吃。
0: 我塞，下去台中可以考虑一下。不过你说那个汤，我想到刚刚讲那个康桥商旅啊，也有吗？他们我记得好像是九如还是哪一家，大家可以上网去查，他有波皮辣椒鸡汤。天呐，真的，我觉得很棒的一个早餐
1: 。天哪，我想去哎、欸！对，康桥香鱼
0: ，一个晚上两千多块可以吃到，好像有一个我忘记是哪一家店。我记得我前几年去出差的时候，它等于是类似像旗舰店。你知道它的那个吃早餐的地方，大概跟一个五星级饭店的吃早餐的那个餐厅差不多。哦、然后我那一次去还在那边遇到张泰山、啊，泰山哥，啊、对他带这个小朋友去比赛，那时候还没有喂犬龙的时候
1: 。哎、哦<笑>欸，其实。住饭店，我觉得可以有很多很棒的体验。像我小孩也很喜欢住饭店，因为他觉得住饭店就是很多地方可以探索。比如說他可在床上啊，爬来爬去啊，或者可以泡澡，因为这样像我家没有浴缸
2: ，OK，
0: 他
1: 就住饭店可以泡澡啊，然後可以玩游泳池啊、呃，然后可以跟爸爸妈妈四处爬爬澡
0: 。那你有在饭店遇过可怕的经验吗？
1: 没有哎、欸，你不要跟我讲有吗？我都会记得敲门，
0: 我也会敲，我也会敲
1: ，我都一定要敲门
0: 。我没有遇过，可是我前几年有一次， oh. 我那时候去出差，我一个人住在普吉岛的饭店
1: 。哦、oh, ，我跟你说。呃，我以前也去过普吉岛一次，大概在我大学的时候。我记得那时候很十年前屁啊，很多人都跟我说去普吉岛住饭店就是要有更多的一点措施。那你遇到什么
0: ？我没有遇到，我先讲我没有遇到，所以大家这一段不是鬼故事， uh, 不要怕。而是说真的，我住的毛毛的。
2: 为什么？原因是为
0: 什么呢？我那时候在普吉岛，我在巴东夜市附近的那个也算是不错的旅馆吧。然后一个人嘛又出差，我去住的那个前一年就是南亚大海小吃拉面。Oh, 过对， oh. 然后我们有听说啦，就是那时候南亚大海啸，因为一切来得太快， mm. 所以大家知道巴东夜市旁边就是普吉岛的度假胜地巴东海滩，那很多人可能来不及逃，他就被带走了，嗯、mm. ，听说当地人告诉我们，很多人因为一切来得太快，他们后来有的时候会看到路边有人在招车，因为他们不知道自己已经哦。Oh. 你叫我一个人怎么睡在旁边的饭店呢？
1: 哎、欸，我我认真的，因为普吉岛或者是去泰国相关这样子比较特殊的国家，应该是说，我觉得可能大家都会赋予这些地方一些神秘的力量。加上前一阵子、几年前吧，可能很流行这样子，就是呃神鬼的电影。
0: 对对对
1: ，所以有很多的细节被刻画都在这些地方，
0: 而且泰国这种电影又特别多。对。
1: 对所以，我记得那时候人家说什么呃，住饭店你一定要先敲门，然后进了房间之后要按马桶冲水。嗯、冲完马桶之后呢，如果你要呃，比如说你房间就一张床就还好，但是如果你是一个人住双人双张单人床的那一种，你就要把两个床都弄乱啊！真的哎
0: 、啊，这、欸、我不知道这个哎、欸，我下次需要注意，因为我有时候常常就会睡到这种房间
1: 。他、啊、他就说，因为如果你可能没有弄乱，他会觉得那边就是空下来，他也可以一起。所以还有说什么，就是你的鞋子一。要乱摆，因为你摆的很整齐，他可能也会照你摆的很整，你穿上去，所以就要一正一反摆。对对对但是我我其实应该是说，我没有真的都一定把这些细节都是跟着照做，做到了。可是我就是的确不会刻意把什么东西摆好。但是什么敲门这种，冲马桶我会耶
0: ，我没有到冲马桶，敲门我会
1: ，我还会把所有的灯都打开。
0: 我去巴黎啊，去普吉岛那个晚上，我就是把所有灯都打开睡的
1: 。那你会把电视也一起打开吗、嗯
0: ？呃，我不会，我不会开，因为你半夜起来亮亮有声音，不是吓死人吗
1: ？没有，我我后来会开、欸，哎，真的吗？因为我有一次，可是如果像现在，其实就是一家出去还好，因为旁边还有人。是啊，以前工作真的超长，一个人住饭店，我会把电视打开，但是关没有声音。可是我为什么要打开？是因为我记得我不知道住哪一个饭店曾经发生睡到一半半夜电视打开，可是我不知。到它为什么打开？啊、可是是没有声音，因为有一些是那种迎宾影片，对对对，所以它没有声音，它就是有一个画面在跑。可是半夜有东西亮的时候，你会被吓到，
0: 因为有人要看电视啊，烦呢、欸。<笑>可是你不觉得？你如果打开，你如果晚上，比如说你半夜突然醒来，你也还不知道方位的时候，你看到比如说刚有一个特写的人的，我跟你说，
1: 我的灯不会关。基本上我以前自己住饭店，我灯都是打开的、這個哦，然后我会把棉被把自己。盖在里面，然后我睡觉是那种，你有没有看过那个樱桃小丸子？樱桃小丸子睡觉的时候，他就是把整个头蒙住，他只露出眼睛在外面，就很像那种忍者。
0: 啊，不会很闷吗
1: ？你把鼻子露在外面、啊、就是眼睛跟鼻子在外面啊，哦、我都这样睡觉哎、欸
0: 。哇塞，你是说在饭店还是在家里这睡觉？在饭店、okay ，我就是以
1: 前一个人，因为我其实很胆小
0: 。可是我好奇，我刚才想说，<笑>有的时候我都在想说，我到底要开灯还是关灯呢？你开着灯，一张开眼。就看得到，跟你关着灯会不会看不好看不到？哎、no,
1: 欸，我我这个东西我也有想过
0: ，对不对？因为
1: 我我觉得我可能有被那种电影给植入，就觉得说光亮的地方一些比较害人的东西是不会存在的。OK， 他们可能也会害怕光
0: ，也不一定哦、啊。我觉得现在日新月异的可，可是
1: 我有住过一间，我近几年有住过一间很可怕的饭店，怎么样？它是有点像是那种某某会馆。嗯，可能是以前公务用途留下来的那种大型会馆。OK， 房间还都是有点像那种壁癌，有斑驳，很老旧，很老旧。虽然 view 很好，也在知名景点，嗯、可是它就是一个很斑驳老旧。我洗澡的时候都觉得有人在看我。我我真的，我跟你讲，人有时候很敏锐哦。嗯、啊。就是你，你觉得不舒服的时候，是真的是你会感受到一直有余光从四面八方来。不是
0: 大熊呢？大熊最喜欢偷看一静洗澡了。我跟你静、啊、香啦，我们林地露出来。静、啊、香啦，静香。我
1: 跟你说，我待在告诉你到底是哪一家。好。我我那时候在洗，我进饭店的时候，其实我就觉得不舒服，因为它的那个除了有壁癌之外，它的陈色都是那种非常古老，比如说那种古色古香，有那种图腾是菊花的这一种。国画菊花的这一种，然后再到厕所，你可以看到是那种瓷砖贴砖，嗯，是那种小瓷砖贴砖，然后是用呃塑胶拉帘。
0: 那你觉得有人在看你的时候
1: ？我我觉得我那那时候洗澡，是因为我进去房间我就觉得不舒服，所以我一开始进去我就因为我宗教信仰，我就超好笑，我先把进去把电视打开，然后我就开到那个好消息频道，呃、就是呃基督教他们自己是
2: 的电视 Good, Good TV， 我就开
1: 看、呃、大声。后来我就走去厕所洗澡，我厕所门也没有关，呃、我厕所门是打开，我拉链也是开。然后我就是这样洗，可是呢，我隐隐约约就是有感受到，我刻意不看门口，可是我觉得门口有人在看我
0: ，就是你帘子已经拉起来了，不是吗？我
1: 没有，我其实全部都打开、哦，因为那个的不舒服环境，我觉得我只有把所有东西都打开，我才不会害怕。我没有办法，就想说，我现在把拉帘关起来，我自己就在拉帘那一块，所以你也看得到门口，我就完全都看得到门口，就是因为。哦那种房间就很简单嘛，你就是房间的大门一开打开，然后左边就是厕所的门、嗯，然后厕所的门进去就是浴室加马桶。那我就是把厕所门也打开，然后直接就是可以跟我自己的房间做互流动的这
0: 样。
1: 我就是我唯一这么害怕睡觉，就那么一次
0: 。但幸好没遇到什么。
1: 我晚上很难睡，我跟我我那天是跟我先生试训到我睡着，因为我跟他说你陪我讲话。我到早上，我的电视都还是一直开到早上。然后那天很，哦、那个是夏天，可我那个晚上很冷。我真的吓死了！我跟他说：“谁在让我去住这个饭店？”我跟他没完没了<笑>。我
0: 们明明从一个比较实惠的五星级服务开始，怎么收在这么可怕的结尾呢？好，没有遇到东西就好。对对啊，平安平安平安。平安啊、那你
1: 你这样子怎么办？我要把他拉回温馨路线吗？还是没有？我们就是要留一点让大家害怕。
0: 没关系，留一点让大家害怕。其他温馨我们以后再聊、欸。我
1: 觉得也可以请大家跟我们分享，比如说他住饭店有没有什么仪式啊,啊，或者是他有没有曾经有什么饭店奇遇记？
0: 对，应该我觉得饭店老实讲蛮容易有奇遇记的。
1: 对啊對對，有人就说他饭店绝对不住边间。也不住，不、哦呃、不住那种最在底端的
0: 。听说的确是边间比较会有一些故事啦，传说中
1: 。就是光线照不进来
0: 。对，但是我好像也还好诶、欸，我我我其实，这会不会墨菲定律讲完了之后，你
1: 谈够？
0: 我五月要去做做很多饭店。哦、不
1: 会啦，<笑>其实现在应该还好。
0: 好啦，这一集。
1: 德林，
0: 对，这一集呢就聊聊这个我们住一些饭店的体验啊。其实我觉得星级饭店有星级饭店除了设备之外好的地方啦，嗯、然后可能。你会遇到一些有趣的事情，但是我觉得大家平安就好啦。啊、哦！再来呢，其实这一集啊，我们。之前曾经访过那个艾尔达体育台的主播嘛，洪志伟主播。嗯、那其实呢，他这一集真的录了很长，只有很多精彩的故事，
1: 太多东西可以分享了
0: 。真的，我如果不剪成两集，是有点浪费。所以呢，上一次他分享了很多这个奥运转播的幕后故事嘛。嗯，我们接下来就可以听听看他在其他的体育赛事转播，因为你知道艾尔达体育台转播很多其他的运动赛事啊。嗯，那他要在这个艾尔达待了很久，我们就可以来听听看他在其他的这些体育转播的幕后。有没有哪些故事呢？那我们再听听看洪志伟主播的专访。<笑>你在这个转播的过程当中啊，你们这次或者是个人的经验，有没有遇过一些真的比较突发临时的状况啊
3: ？其实突发状况是随时都在发生，所以呃，有时候。在转播的过程当中，永远都会有一些你你真的是意想不到的情况发生。比方说，我碰过比较特别，就是有抗议的观众空降，还红降吗對？他就是跑到一个高楼，然后跳伞跳下来，跳进场地里面，足球赛吧？对、就是、啊，然后抗议那个就是现在最近很红的俄罗斯的天然气公司 Gazprom 啊、oh. ，对，抗议他们说他们呃，反正我忘记是他们抗议，反正是环保议题，是环保人士、啊，居然因为你进不去场馆，所以他就用空降的方式跳伞下来，大致做大成本呢，
2: 这是很厉害，这还不是一般你你你,你要会跳，你要有那个方法再跳机<笑>、欸，要瞄很准哎，
3: 等下很准，你们怎么报？这种情况也是就是嘻嘻哈哈的在过说，哇，这个真的是大手笔这样子，就是。Uh -huh. 就用空降的方式来抗议啊！那奥运的比赛里面的话，其实像奥运跟国教会跟 FIFA 是世界上最管制最严格的两家公司，嗯嗯、它下辖的所有比赛绝对都是非常严格，不会容许有这种情况发生。爱尔达很，我们很在转播的时候，其实我们很坚持，我们也不要。好多年前，我们老板就开始讲说，起初啊，我们可以有一些比赛是,是，比方说训练新人、嗯，但现在没有了。爱尔达每一场转播上去都没有在。训练新人的，因为通通都要是准备好了才能够上去
0: 。准备好了跟训练新人有什么差别啊？就是他没有上过就算新人不是吗
3: ？但是呢，准备好了的,的意思是说，比方说一开始，像我们这两年我在训练的几个足球主播里面，两两个足球主播里面都是他第一场转播是跟着我播
2: 。对，
3: 嗯，好，他跟我播的时候呢。在我跟他播的过程当中，让他去理解到说什么时间该讲什么话，但是让他真正上台之前，我们已经在录音室试过好多场。OK， 等于是模拟。已经播过了比赛的話對對對對模拟考，通通已经模拟过了，试過,、嗯、过了之后才上来，而且第一次的时候一定要跟我播。嗯，那跟我播 ，OK， 可以了之后，我才会好，两三场之后。好，我就让你去配奖评，懂然后慢慢的去进入状况，从很小很小的比赛开始，有些甚至是录影的比赛开始，那慢慢的这样这样一步一步的让一个主播能够从一张白纸。你刚刚说你会
0: ，对你刚刚说你会让他知道说什么时候该讲什么话，主播所谓
3: 的什么时候该讲什么话，能不能举一些例子？很多时候。会有一些主播可能就是情绪太亢奋
0: 哦,哦，他会讲说好想赢韩国那位是,
3: 是，哎没有了那<笑>、呃、我们我觉得每个人<笑>、那个、每个人有一个不一样的转播风格<笑>是是是是对是是是是，那我们其实风格也是讲求希望能够活泼、啊、但是还是希望说在呃转播的过程当中可以补充有更多的资讯、嗯，但是资讯要找到对的时间补充，很怕的就是。啊，他低着头，很认真的在把自己准备的工作、的、这个、功课啊，一个一个讲出来。哦，他在上一场比赛的时候，呃、啊，进了几球，然后在先前的对上对战的时候，已经有一个进球，然后突然抬头发现球已经早就进
2: 了。哦，啊、不能错过重要的，没有,没有关重要的关场上的赛场上的动态才是最重要的。是，因
3: 为我们老板讲过，虽然说老板是一直讲说他我不是专业，可是我还是希望你们在转播的时候是一个导看的功能。懂懂懂懂懂。对，所以。主播其实最主要的工作，的确是你如果整场比赛很精彩的话，你一个补充的资料都不需要， uh, 是因为你根本找不到时间跟空档去插。比赛
2: 够精彩、哦，你就大家不会想要注意这些。但是
3: 比赛不是永远都会那么精彩啊， uh, 不精彩的时候，我们就想办法让它精彩，所以就讲一些。奇人异事，
2: 而且
0: 你
3: 播足
2: 球的时候，我觉得不精彩的时候常
0: 常
3: 对,对对
2: 对，就是开始两边都不进球的时候，
0: 对
3: 对对,对，那、哎、这种时候我们就可能都要补充一下说，说啊，他有时候我会会特别讲一些他生活上的事情，好、哦啊啊，比如说哎,哎，他老婆最近好像曾经有一些。跟他闹得不愉快，嗯，然后影响他的心情啊。你这
0: 些是去哪里看来啊？小道消息哦，就网络上很多都会有嘛。<笑>那有些
3: 是甚至当事人还有出面出来讲啊、嗯。反正这总之就是这一些呃特别的一些小故事，或或者说这位球员过去曾经受访的时候讲过他以前小时候的故事，或者说跟其他球迷的互动，或者说球迷里面去透露出来的一些讯息。是呃，多方去了解的话，就会能够在转播的内容当中更丰富啊。有时候就。要进入到讲股的阶段啊、uh. 嗯，因为有时候，比方说事情发生的时候，刚好跟比方说二十年前曾经发生过的一件事情，刚好有一个雷同的地方，就可以拿出来比较一下，去讲一下，或者说跟这位球员、啊、他已经很资深了，可是他刚出道的时候曾经发生过一个类似的状况啊，都能够拿出来比较的话，都会让转播的内容更丰富。
0: 对，其实你们的转播，我觉得要做很多功课之外啊。去年我记得从东京奥运一直到后来，你们很多转播也玩很多梗、欸，哎<笑>，都在乱弄啊
3: <笑>。其实这是我们这一次这个台长，他这台长其实是我的，算是我的后辈，因为他比我晚进公司，而且他跟我真的是长时间。最早最早我们在播欧冠、足,欧冠足球的时候，他比我晚进公司两年，所以他那是二零一零年的南非世界杯之后他才进来的，然后。他跟我们，哎、欸，我们两我们感情很好，所以常常就会互相啊、呃、开开玩笑啊什么的。那後,后来他转型变成比较偏向幕后，然后现在当台长之后，他就会开始在二零一八年的世界杯足球赛的时候，我们才会开始玩起了宵夜梗。啊、呃，对啊，刚好到半夜呃，坦白说，那个宵夜梗之所以我们会认为很成功，是因为他不会重播。事实上，在2014年的时候，我们就已经玩过很多个。当时常常是他跟我两个人在播的比赛里面啊、呃，开场之前，因为中华电信 MOD 都会希望说，在我们的转播里面，他能够前面或后面啊、呃、有一些办一些有一些活动、呃，所以在常常是在开场前或者是比赛结束之后啊。二零一八年的时候是在比赛结束之后， 2 0 1 4年在开场之前，好、呃，我们就有一些活动就对了。那那些活动的时候，因为我们就想说，其实也不会重播啊，那我们就。好好的来玩一下，反正就三分钟而已。那三分钟里面，就你有看到你就看到，没看到就过了。对。那既然这样，我们就来好好的玩一下啊。然后，那当时的一个时空背景也是，二零一四年，其实当时我们也跟年代有一个转授权之间的争议、嗯。OK。所以在小组赛之后，就变成说啊，换成十六强淘汰赛开始，就变成是 TBS 参加一起转播是 TBS。因为他们的女主播、女女主播的人都比我们强，所以当时呢，他们就派了女主播在开赛之前的半个小时先有一个赛前报道啊、嗯。然后我们想说，那我们两个人、啊、要打什么呢？再加上我们的奖品，在通通都是男的，这样怎么会有收视率呀、啊啊嗯？所以，我们才会想要就是用搞怪的方式啊、呃。结果后来呢，特别是在2018年的世界杯足球赛、俄罗斯世界杯足球赛的时候，我们看那个收视率数字，发现也比方说，呃， 16强假设一天两场比赛。第一场比赛的开场上半场收视率啊是比方说一好了哈，假设是一啊，下半场一，可是到第八十五分钟的时候，收视率变成一点五，变成二、啊，开机率提高了。啊哎、我们三来时间要来看對这一趴吗？起初是想说怎么回回事，这个地方怎么会收视率突然变高？啊、比赛都快结束，都已经开始变无聊了，怎么会突然收视率变高？啊然后后来就发现了，高峰期就是在我们的那个宵夜梗的时候
0: 。你们玩过什么？跟大家讲一下。
3: 最早的话，曾经啊，这个我们的台长去租过那个海绵宝宝跟派大星的，去特别去，你知道，在我们公司在西门町
2: 、
0: 嗯、那边
3: 有很。春龙。对对对对对对，很方便哦，就租了东西来。然后，然后我想说啊，他租了海绵宝宝的衣服，那我就想说，我就开始，你知道我们的摄影棚背板都是绿体所谓的 key 板绿 key，、嗯、对绿体，所以说有一次我就带了一块绿色的布。然后我就一开始的时候，就把人都挡住，<笑>然突然之间就露出来，啊、再露再再盖起来，然后就好像后来我就就
2: ,了就
0: 弄成
3: 那个哈利波特的隐形斗篷，对对对<笑>对，然后反正就是很多的装扮。然后曾经他用英文开场，嗯、然后就好像是这个、那一题的那一次上 YouTube 之后的标题就叫做“哎、呃、美军电台”嗯。然后后来我就准备了一段，我用德文开场，下一场比赛我用德语开场。你是本来就会还是特别学？呃，我我德语是我有学过 ，OK， 我本来就有学过，但只是我没有很精通，所以那一段他特别稍微写一下，嗯、然后他再把它用德语开场，就是用各种不同的方式。所以有了二零一四年的经验之后，到二零一八年的时候，我们就想说，嗯，那这一次一样，他们有活动，那我们就在比赛结束之后，因为刚好比赛结束的时候都是半夜，对，嗯、所以在半夜的时候就吃宵夜就变成了另外的主轴，<笑>所以一八年的吃宵夜就变成很很经典了
0: 、啊。对啊，其实你们到去年的奥运，我记得都有玩。然后像呃前一阵子吧，好像哪一去年球季吃粽子是呃吃粽子是进来的哦、啊呃，吃
3: 粽子那一天，粽子的提供者就是赖清德副总统，是，啊、因为那一场比赛就是中信兄弟对统一的比赛，然后<笑>延长赛那一场，对延长了十二局哈，赖、啊、清德同总统也不知道，反正就是副
0: 总统，你会把他叫错、哦，哎、啊欸，
2: 我们会被告。<笑><笑>副总统，副总统，
3: 对，当时呢就是呃一个因缘际会之下，然后副总统就想说，哎、欸。副总办公室跟我们，我就彼此联络上了，然后就说：“哎、欸，副总统，要不然能,能,不能,能不能，要不要来当奖评？”哎、欸，结果他就马上排除了行程，而且我们挑了几场比赛让他选，然后选定了之后，好，他时间就真的就来了。所以当天真的就是，呃，副总统加我们想说，哎、欸，一样是台南人，就选了谢长亨总教练来担任他的担任奖评
2: ，是
0: ，然
3: 后再搭配上我们的主播吴征服。三个人就很难得的三个人一起来讲那一场比赛。后来一开始的时候，因为我们对这赖副总统到底对棒球熟多少，其实我们并不是真正这么了解。但既然他有这么强烈的意愿，我想应该会准备一些东西吧。就会开场之后听整个傻掉哇！我们的主播生辅几乎插不上话，因为他们两个人就用台语聊起来了。然后生辅台语没有
0: 跟副总跟副总就聊起来就聊起来了哇
3: ！整场比赛就变成是这个。呃，主播当然是稍微讲一下场上的情况，剩下的时间就是他们是在一直在聊。而且副总统那天十二局讲完之后，还完全不用上厕所，然后就很轻松的在里面一直不断广告时间也一直拉着曹总一直问，一直问，一直聊，一直聊一聊，聊到那天因为打到过半夜，打了十二局，打到过半夜结束的时候已经半夜，然后到过半夜出棚之后，我们里面在在播新闻了。副总统还是没有走，还是跟还在聊，一直聊一些那个棒球的现况，就不是一直聊，一直聊，你聊到一直聊，真的是哇，聊到了快一点。他
2: 的球迷哎、欸
3: ，对对对，所以他从六点钟进我们公司，一直到离开公司的时候是凌晨一点钟
0: 。哇塞，啊、所以网络上有一个梗说赖清德副总统支持统一，<笑>對
3: 對對他倒对啊，对对对，他倒是也没有否认过，对对对,對,對
2: ,對,對,對,對,對他也是都在在名字上比较尴尬而已、啊。对啊对啊,對啊,對啊,對啊,對啊，虽然有点尴尬對對對對對對對，可是他人家是主场啊，你不能这样是。是了，所以他可以讲
3: 说，我都是支持狮队，对、哦，他可能会稍我一样，<笑>或者我支持 Seven Eleven 狮队，<笑>對,對,对，因为统一有，呃、欸，像我们在写的时候，都要标准，都要一定要写统一 Seven Eleven 狮队，因为球队其实现在是挂在 Seven Eleven 下面，那个子公司下面，啊、嗯，对，基于这个这样的原因，好，那那天的。粽子其实真的就是副总统，是特地，因为我们台长前两天就已经跟他们讲说，哎、欸，那个副总统有没有什么东西不吃或什么样子？因为我们会玩一个这个有趣的宵夜梗，是好，然后他们也很乐意配合，然后他们就想说，啊，那既然这样的话，那副总统特别就从。台南那边请他们当天从用高铁高铁把粽子送上。哇
0: 哇塞，副总统提的粽子！
3: 而且那天因为其实八局结束的时候，大家就已经开始在收东西了，想说哎、欸，想要想完、啊嗯，对不对？差三分，应该九局快结束了，我们粽子就开始在热了啊。九九局上半，三分炮追平，进延长赛啊！粽子继续收起，就就直放在电锅里再放着吧。对，就一直放慢慢，粽子等了两个小时
0: 。主播真的遇到这个这么长的延长赛。尤其像有一些主播，他可能就是不知道他八字怎么样，就是专门会主专门专门播到延长赛的，对对对对，加班命。对啊，你们真的会想说，又延长赛，说能不能早点打完嘛？那时候你们心态到底是怎么样
3: ？其实坦白说，所有的主播有有些观众会讲说啊，主播你都偏谁偏谁啊、喔？啊、嗯，然后每个人心里一定会有自己喜欢的球队嘛，對,對,对？可是你坐在那个台上的时候，真的不会想那些，因为你只想要第一。<笑>比赛精彩。第二，赶快下班
2: 。<笑><笑>尤
3: 其是像棒球，因为它的节奏是比较慢，它没有像,像篮球节奏很快，而且又有计时，所以怎么样就是打那么长对、啊。再怎么长就这么长嘛。对了
0: 不起三 OT 就很多了。嗯、对说
3: 到三 OT， 我们真的有同事三 O T， 碰到三 OT 过、嗯，我每次都诅咒他，你下次就六 OT <笑>。<笑>打到场上的人通通都犯满了，没有三 OT 已经
2: 很累了，好不好？
3: 哎、啊，三 OT 已经要以 NBA 来讲，三 OT 要多一个小时， 3OT, 因为三 OT 只有十五分钟、啊，可问题是一直不断的会叫暂停。对。对然后动不动就停表，因为大家也都累了，时不时就是要求出界又停表、嗯，犯规停表之类的。那前前后要加一个小时。哇塞！有些人真的就是像我们，我们同事，呃、不管是我们台的篮球主播，或者说其他台，但其实以前也是我们同事。我即使上了现在的主播台，他已经跟我不同台了。嗯、啊，我还会。在转播人里面就直接公开的酸他说我惨了，今天有台是陈杰胜在播，完蛋了，我们今天
2: 观众不
3: 要这么早，<笑>不要这么早就吃宵夜啊，晚一点再吃都可以。<笑>对，他们他
2: 们就
0: 因为你们是同一场比赛不同讯号的时候，对对对对对， oh, okay. 他们在现场嘛， oh, okay.
3: <笑>對,对对。然后我知我知道我看到了这一场主播是他的时候，我是转播人这边就会直接这样子讲。所以，我们艾达其实真的就好的好的地方就好在说，所以我们没有那么多传统的包袱，嗯，所以有时候我们也会呃，当然我们广告当然是要稍微。比一下，可有时候，比方说那个现场的广告看板的时候，啊、嗯，比方说球打在了台糖台糖水泥，呃，这、就是、那个台泥的看板上面弹得回来，然后蒋平就会可能就时不时就讲说，你是想要叫台泥。找<笑>你去广告是不是之<笑>可以
0: 讲吧，其实可以讲，
3: 是可以讲。其实我们不要刻意去提，因为那确实是打在那个台湾身上，又
0: 没有没有说什么奇怪的话。對對,对对啊，因为节目上就像我们在综艺节目上，他一样可以讲到品牌，可能字幕比较大，字幕的不要大对对对,對
3: ，然后我们转播版就没有不有字幕
0: 。对啊，但、啊啊、那
3: 广告看板这么多，你要叫我怎么避
0: ？真的，又不是另外一条，啊啊、<笑>又不能打吗？那个，大
3: 家都是有的。陈先生，你在讲你的公司<笑>。<笑>
0: 哎呀，好欢乐哦！最喜欢这一段了。<笑><笑>那你自己呢？你有主播印象深刻的比赛吗？你自己的话
3: ，其实真的好多好多比赛，印象都到现在为止都还是。印象特别深刻，像我前几天在我自己的脸书上面写的，就意甲的事情。我的第一场足球转播其实就是奥运的时候，是，對那那是一小部分，但其实比赛过程当中我根本不记得，我只记得对战的对手是谁啊，然后曾经也许有发生过什么。但是，呃、欸，二零一八年南的俄罗斯世界杯的时候，刚好碰到我第一百场的世界杯转播啊那一天，而且我那是前一天哦、喔。我在想说，哎、欸，那我到底人生当中播过多少场世界杯足球赛、啊？二零零八年的时候，因为只有我一个主播，中间只有八场时间撞期的时候，时间同时开打的时候，那不得已找另外一个主播来播。其他的我播五十六场、嗯。第二次的时候，我跟谢思义差一半，所以六十四除以二，三十二场。第三次算是哎一百场嘞，现在我是第一百场，对啊，所以我才在赛前的时候特别在自己的脸书上面写说，哦，也一转眼来到第一百场，对，就。台长听到了啊，所以特别就在那天的赛后的彩蛋就不是不是宵夜。啊，因为那个其实第一场，所以是集结束的时候也才不过才八点，你不能不用再吃宵夜太早宵夜，<笑>对对对对，所以还特别有一个简单的活动这样，子，對,对对，就是说，哎，恭喜一百场这样。后来有其他的同业前辈也问我说，哦，你还要算呢？我说不是算啊，因为就很好记、啊，然后第一届播了几场，第二届播了几场，对，不过才第三届而已，所以一下子就记得有多少场、啊
0: 。OK， 對對對其实我觉得你们做这些仪式都蛮好的，而且其实刚刚讲回到刚刚那个做那个很多梗这件事情啊。你们现在其实蛮常在呛酸民的
3: 哦、欸
2: oh,
0: ，没有在对乡民，没有在怕，因为
3: <笑>因
2: 为
0: 我先讲一个我之前看到的，就是好像有乡民就是说，有网友啊就说你们两场比赛中间怎么感觉呃明明因为前一场比赛可能 delay， 然后 delay 到后面那一场比赛可能已经开始了，你们还在播广告，然后那个小编就直接回说啊是不用换班哦、喔<笑>嗯。嗯对啊，就直接回那时候哦，又、哎、这么凶，你们没有在在小酸民的、欸，
3: <笑>没有啦，因为有时候其实是。因为观众真的不知道、啊，他不理解说你你呃为什么需要这样子？我要急着
0: 要看广告，一定要播完之类的
3: 。对对对对，其实有时候我们不是真的广告，是因为人要换。对对啊，后来因为就是现在这任台长上来之后呢，他觉得说，我觉得早年的时候我们就有有被灌输过这个观念，但是其实很难执行，就是所谓的教育观众啊。对对对对，但是现在我们换了一个说法，我们叫做。检讨观众
2: <笑>，不是说
3: <笑>太呛了吧、啊
2: ？这
0: 不是换了一个说法，这开战吧？检讨观众，检讨因为其
3: 实确实啊，因为在现在的网络时代里面，很多观众其实是非常热心、嗯，然后也有很多观众其实存心找茬，对,對啊，对。坦白说，也确实就是他可能是有台的支持者，始、哦、死支持者
2: 、哦，然后他会特
3: 别来、啊、呃酸一,一下，对。那因为。我觉得乡民之间最有趣的地方就在于，其实是容许彼此之间互相开战的。对，然后战一战之后、呃，其实也觉得啊，嘻嘻哈嘻哈的，也就也就过去、啊，这件事情不会真正的去发酵到什么程度去。嗯、对啊，對啊，所以还是会拿捏一下那个尺度在哪里的，只是说，哎、呃，适度的来吐一下的话，观众有些观众其实后来就发现，哦，自己真的是错了，还是还真的会道歉
0: 。嗯，对对对。而且你们现在在转播过程当中，你们都会在网络上看留言，对不对？
3: 呃，我们从零八年开始的时候，對對,对对对对对，因为最早最早是我们在转播美国职棒的时候，零八年在播美国职棒的时候，就会在 PTT 上面啊、嗯，然后、呃、我们还直接跟留言之外，有些人留言了什么东西之后，然后我们讲说，哎、欸。这个东西是我平常没我没有查到的，嗯，我就把它记录讲出来，变成智
0: 囊团。然后接下来就
3: 再补上一句、欸啊嗯，感谢某某某大大，啊、然后他們就会很兴奋啊！妈、啊，我上电视了，被 Q， 对对对，很开
2: 心，很开心，对。哎、欸，在 P T T 上面看到主播的账号现身，大家也很开心，好不好？哦、
0: 对啊，<笑>也是会啊。<笑>掉到本尊的时候很开心。我觉得的确啦，身为球迷，尤其你被这个知名体育台或主播 Q 到的时候，一定很爽。嗯，而且 P T T 上面有很多神人啊，哦，真的真的，他好大，他好大真好、
3: 啊，真的超强。的
0: 对啊，他的数据就你们来看，真的是很厉害的整理吧
3: 。我一直很好奇卡好大到底是谁啊、嗯？对，当然后来好像有查到过，但是我又又忘记了。但总之，他真的很，他真的好多一些冷门的数据。对，比方说，我们知道那个有一个 Twitter 叫做 ESPN 呃 Info， 那些 Stats a Info，、嗯嗯、对他就是专门会在呃记录发生之后，可能二十分钟之后，他们的强大的资料库就会找到相关的资料，对，能够把它拿出来讲。但是我们没有啊，我们、嗯。的所有的我们毕竟还是在草创的阶段，尽管过了那么久，我们还在草创的阶段，但是一些相关的资料库建立并没有那么强大的状态之下，其实有像卡尔大这样的神人，我真的觉得很感激
0: 。我记得我看过他类似一些很神的，就比如说某一次，可能他今天就是中秋节，两这个中华职棒两地都是合局，他就会跟你说上一次中秋节两
2: 地合局是哪一年的事情。<笑><笑>但是跟上一次月全食是什么时候，都可以马上找出这样来一样的意思。他真的非常强大。他真的
3: 很夸张，而且那个资料之强大，所以我每次一定要感谢卡好大讲他的资料之后，一定要讲感谢卡好大，因为真的是太了不起了但是这个人也很棒的，就是他真的很伟大，他这资料贴出来之后。就不鞠躬，他再也不会有任何的留言、欸，也不会说妈我上电视，哎、欸，对对对对，因为妈我很常上电视，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对
0: 对对，我的遗憾哦，对对对。比如说我们之前讲的些爱国主播，嗯，有这乡民就会说，为什么你在播报的时候这么不专业？虽然是国家队，可是你也不能这么偏。我觉得这个在主播有时候他会是一个永永远没有答案的议题，很难拿捏了，对，對對對因为在
3: 我们的新闻跟电视制作上，这种事情是没有绝对的对或错
0: ，对
3: ，啊，它主要还是在。比如说一个好或不好，感觉如何？多数人认为好，那就是好。嗯、对，那那如果多数人都觉得不好，那就不好。但所以，他不会真正有对或错，因为永远没有人完全认同你的看法。嗯，嗯那所以主要还是在于说，你在播的时候还是得要说，嗯，尽可能的啊，也不要说把别人都骂的。有些观众。会一直骂主播说，呃，偏袒哪一队？比方说，假设播职业比赛的时候，偏袒哪一队？主要是因为你会发现，被偏袒的一方，除了国家队的比赛之外，被偏袒的一方，通通都是领先者
0: 。哦，为什么？哎、呃，为什么都会偏袒领先、哎？很有意思，对不对？嗯，你说偏袒主场转播我们可以理解，怎么会偏袒领先者呢
3: ？没有，我说的是观众感觉他偏袒领先。哦，你说观众
0: 的感觉 ，OK、哦哦。那
3: 为什么？那他打得比较好的时候，我是不是讲说，哇，他这场这打得很好、嗯？对啊。落后的一方就觉得说你在。你是怎样？啊、我们打很打，就算是客
2: 观的描述，听起来也很刺耳。对，但的确就是这样啊。对
3: ，他就领先呢、啊。我们有一个同事，老是被讲他是像迷，嗯、我一点都不喜欢，我我一点都不是像迷啊。<笑>可是为什么他老是会被批评呢？我仔细听之后才发现，啊，废话啊，他播的比赛相对就在赢啊,啊，他在赢的,、嗯、的时候，他在赢的时候，他当然得。哎比方说那一天，林志胜打了一个三分全打，我说哇，打了一个三分全打，烂透了，不可能这样
2: 讲嘛，对<笑>
3: 啊，对，不可能这样讲嘛。这、就
2: 是、手感很火
3: 、啊，对啊、哦，抓到了投手的失头球啊,啊，这样也不对。
0: 就是主播他一定会在球员表现精彩的时候，他会比较激亢奋一点点
3: 。那当他表现不好的时候，他失误的时候，可能我们就啊，他这个其实是可以处理的更好，怎么样？对对对，啊、你就就想说，你怎为什么骂我的球员？好塞我们啊，对，所以这其实是不是其实你就突然发现，哎，也没有这么难理解啊。嗯、观众因为观众他就是坐在电视机前面看嘛，所以他会就自己听到的东西，然后来有一些不同的。理解是，但是同一句话，你们两个不同球队的人听到就感觉就不一样
2: 了。的确了，对
3: 啊，所以你会发现说，其实主要会真正的纠葛的地方在这里。<笑>所以我以前也在转播的时候，我也曾经跟观众讲过说，其实我们真的每一个人都有自己支支持喜欢的球队，没有错。可是当他坐在那边的时候，他真的就是不会特别去想到这些事情，是因为他。光是把场上的东西给讲解过来的话，其实就已经要花很多的心思了。他怎么可能会在那个时候？我曾经有过一次，我喜欢的球队会赢下一场比赛，可是我是一,一直到那一天的转播收播之后，开始在那边收我自己的耳机的时候，想哇哦，赢了，哦、<笑>好开心的耶！<笑> yeah, 球迷这时候才出现，对对对对，因为你一定要工作情况之后，对啊，其实，在真的在播的时候是不会真的想那么
0: 那个开关切换真的是还是需要一点时间呢。所以
3: 我常常会被。我有时候在转播的时候，有发现有观众留言说：“这主播是不是很讨厌某一对啊？”然后发现那就是我喜欢的队伍、嗯，<笑>是自己的孩子就编得特别用力，<笑>就大概是種大概是这个想法。他们大概是觉得
0: 、嗯、真的真的。我还有一个就是有一些像我们刚刚讲过的那个怕奥啦，或者是冬奥，其实它有很多冷门的运动，嗯，比如说像我之前那时候冬奥的期间，我看到那个冰湖，我就想说这些人在干嘛。因为那个冰壶，我不知道大家有没有看过，那个运动真的很有趣，就是一个壶在那边跑，然后有另外两个选手拿来刷子扫，对对，对，那边扫，对、嗯嗯、把冰面扫干净。对于这种很冷门的运动，你们要怎么样去认识他们，或者把它介绍出来啊？
3: 其实，呃，我个人是没有播过冰湖，啊，但是我也碰到过类似的一些，就是说你播很陌生的项目的什么？你
0: 播什么？陌生的
3: ，比方说全击，我其实那那真的是没有播过、哦。
0: 对你是全、啊、陌生的。对，然后
3: 曲棍球，然后呃，像二零一九年我们还播了橄榄球世界杯，我的天哪、啊，我人生从来没有看过一场完整的橄榄球，啊、然后播橄榄球世界杯、啊，而且还是播世界杯啊，因为在日本播五零时差啊。对，顺顺便顺道一提就是那一年播的这个。在星期天下午的黄金时段播了橄榄球世界杯，呃、嗯，同时间有中华职棒在开打、嗯
2: 呃
0: 、
3: 某些球队的收视率,率还比橄榄球世界杯的收收视率还要低啊、哦呃、啊！总之、啊、不管
0: 我们等下下了麦之后再说，
3: <笑><笑>有些球队就是票房毒不是不是啊，其实总之就是不管是什么项目，总之一开始的时候你一定要先。真的是网络是大家的好朋友。对，先去查相关的规则，他比赛怎么进行？好、嗯，然后 YouTube 上面有很多影片，看一下那个比赛，找那种完整比赛，看一下那个比赛怎么进、怎么比。大概把它看过去之后，了解到一个情况，大概知道厂商、欸，有可能会发生一些什么奇怪的情况、嗯。有些东西是规则上面没写、嗯，但是厂商就是会发生。那有些东西是规则上面很清楚的列出来，但一整场比赛甚至十年你都不会看到那种情况
0: 。所以你应该会有遇过就已经不熟悉的运动，然后又发生了不熟悉的规则的时候，这种事吗？有这种事过吗？
3: 碰到这种状况的时候，甚至也会有熟悉的比赛，熟悉的大家都很了解的比赛里面。结果发生了一个很冷门的现象，是你一辈子都没有看过、看到过的情况。我记得去年我有播过哪一个东西，但是我现在忘记了。就是也是有那种说，我自己就直接在转播的时候就直接讲说，这个东西我看了一辈子，我从来没有看过这种状况
0: 。承认就对了啦对。对
3: 对哎，说到承认，就是我们从转播以来，就是我们一直以来的原则，就是我们不骗观众、嗯、所以出错我不硬凹，我一定道歉、嗯、因为观众都太聪明了。现在的资讯非常开放，你想要熬过去是熬不过去的。是传统的，我们入行的时候，前辈告诉我们的是说，讲错了没有关系，嗯、过了就算了。嗯。但是自从零八年我进艾尔达之后，我们跟其他的主播讲评的一个共识就是，出错了一定要道歉，讲错了一定要道歉，嗯嗯因为你不道歉的话更糗。YouTube 上面的影片会无限的重播，就永远变成迷，变成毒了。对、嗯，你就变成是一个笑柄了。对对，呃，总之就是这种情况，都是这些、呃、冷门的规则都一定会发生。所以当这种时候的时候，问问像蒋平。啊、oh, ，嗯，蒋平老师可能会适时的补充
2: ，OK， 对
3: ，但是有有些情况，因为蒋平是多数是教练出身， oh. 对，他可能也没有真正的去，因为他球员教练，嗯，但球员教练不见得会真正百分之百理解规则，对，了解规则的，所以我后来就发现裁判其实是最了解规则的人。嗯，我还记得有一年我在播。美国网球公开赛的时候，也是碰到一场比赛。那场比赛是小威廉斯对上 Samantha s t o s e r 的是女子单打的四强。然后到了比赛结束前倒数第二分的时候，就发生了一个情况，就是小威廉斯打了一球过去之后，他觉得自己打得很好，所以大叫了一声 “Come on”， 帮自己加油。然后对手球却回击回来
2: 了、uh, 嗯
3: 。这个时候裁判立刻喊停，叫停了比赛。为什么？然后大家都不理解为什么他就回回来就好了。对啊，嗯、然后蒋平就讲说啊，这个应该是要重赛。这一分要重打，是因为他有回回来了嘛？嗯、那裁判叫了停之后，叫了 l e t 所谓的 l e t 就 L-E-T， 意思就是。呃、比赛可能因为任何场外的因素而必须停下来。
2: OK。
0: 还有
3: ，一般来讲最常见的就是隔壁球场的球飞进来了。OK。b a l in 了、嗯，或者说是像以前小威、小廉斯跟道威廉斯他们曾经刚出道的时候，头发板上都串珠嘛。对、啊。珠珠掉下来了。来比赛过程当中，珠珠掉下来了。啊、有异
0: 物在场内。
3: 哎、嗯，对，异物在场，或者帽子飞掉了等,等是。好，那那个时候就蒋平就想说：“哦，那这样子的话，这一分应该要重打。”我说：“不对，因为我自己是网球裁判啊，对,
0: 对,对，出生的。我说
3: 不对，这个时候是小威廉斯干扰比赛。”他主动干扰比赛，按照网球的规则里面、哦，虽然说很多球员比赛过程当中都会有发出喊叫声,声，但是你那个喊叫声已经是你干扰了对方的回击，哦
2: 、
0: 所以
3: 我就直接想说，哦，这不对，这应该是要这一分是要判小威廉斯失分，果然。嗯那个女裁判也立刻就判了，什么格都是出现的赛末点
0: 。OK， 所以一般应该讲说，他们平常叫是你在回击那个沙拉叫，是正常对那个裁判不会讲。可是他打过去之后再叫，这个也不行，对不对？你
3: 打过去之后，你在对方，因为对方已经准备要做你要准备回击的时候，是是你大喊一声干嘛
0: ？以前小时候打篮球的时候，会人家投球的时候在这边，對
3: 對對,<笑>對,对对对对，就是
0: 发球干扰、喔哦。对对对，我觉这个在网球场上，网球是不允许的，篮球可以。对
3: 对对，一般的运动几乎都可以，但是网球<笑>。都是规规定是不行的，对。网球跟高尔夫，它是规则比较特别的一些项目，主要也是因为它是呃，传统上讲所谓的啊，对，甚至或者说是贵族的运動,动啊，对，所以它的规矩比较多啊。是是，击球就是比赛过程当中要保持安静啊。哇，高尔夫球在选手比赛的时候，他在准备在触杆的时候，现场很干安静，连主问大家如果是看高尔夫球转播的话，连主播讲评讲话都特别小声哦,哦。我想说，你是主播
2: 他都要不要听不到<笑>？我
3: 想说你是有病，是不是？你在摄影棚里面在小声说，后<笑>来、哦、发现不对呀、啊，因为英文的主播，他家在现场、啊，但是在现
2: 场，他在、嗯嗯、對對
3: 對對然后他其实也不，后来想想也不对，他他,他沒有在還不是在那个洞啊，对啊,啊，他是其实他是真正的在,在包箱里啊，对不对？對啊、符合那
0: 个情境和氛围、啊，他
3: 就只是要单纯要符合那个情景，啊對,對,對,啊哦、對,对对。所
0: 以其实你有时候看体育的规则，你也可以知道这个体育的运动的阶级在哪里。
3: 特性对，阶级对，这样讲也是没有错。啊、就好像一样是橄榄球是足球演变出来的运动啊。好，因为早年说法是这样子啊，早年有一次啊，有人在踢足球的时候就把球，他在落后很多嘛，突发奇想搞笑一下，把球抱起来就往自己的对方的球门走这样的。对。那但是人家讲说，足球跟呃橄榄球之间的差别在于，足球是一群绅士啊在玩着。混混的运动啊，然後橄榄球呢是一群混混在玩的绅士的运动，混混<笑>因为他们在场上，其实橄榄球的球员比起足球员还更少有一些暴力动作啊，啊，这边运动特性跟规则的关系啊，对对对，那那至于高尔夫跟网球，那就是另一另外一个世界的运动
0: ，更更 high class 了，对对对对，那再来讲，还有
3: 更高的是马术
0: 哦我跟你讲，去年奥运我就在那边看马术，我想说哇，这个这个运动真的是看起来就很 g i a c 那每一匹马肯定都比我们还高贵
3: 啊！对，当然贵啊！對,对对对，然后还装扮什么？每个它的鬃毛还要有有,有特殊的一些绑法跟装饰。
0: 而且我曾经看过一篇文章，他在讲那些马如何被运到奥运的赛场。哎、嗯欸，他们真的是坐商务场去的、哦。对
3: 对对对对。对，大家不要想说，对
0: 大家不要想说它是 cargo 就货场去，没有，他们全部都是特殊的飞机，然后里面就是一格一格马的商务场、嗯。过得很爽，好想当马、哦，<笑>好想
3: 当马。<笑><笑>不是，那马其实也是有它可怜的地方的，因为好比说像赛马的马，其实它真的就是它的黄金时段，它是备受尊荣
2: 啊。
0: 但
3: 是它很年轻的时候，或者它一旦受伤了啊，它、嗯、通常都是安乐死，都是安乐死。为什骨折的时候就安乐死、啊？它跑不动了，对它而言，他们嗯，它、呃、没有其他功能了，它不能好好
0: 活着，就是一样当宠物就好了。嗯，没有那么贵的、嗯，太
3: 花钱了
0: 。对，哦、
3: 太花钱，了。马主也需要再养下一批嘛
0: 、啊。天哪，这个其实好感伤哦。主要
3: 是赛马的马啦，他们真的马的寿命其实是比较短的
0: 。OK，、嗯、
3: 然后呃，其他的，好比说像那个你在奥运里面看到那些马术的马，可能就会稍微比他们好一点点。懂、嗯、懂，但是你看、啊。中国番叫盛装舞步，但是我们叫做马场马术，是就一个四方长方形的场地里面，马要怎么样子跳那个很碎的小碎步，对对嗯、在那边跳舞的、啊、那个斜着走，然后又横着走，啊、然后我们、啊啊、大家可能很多人是其实根本看不懂。我们在转播的时候的，我一定不会把它拉进中文的转播，对对，主要是因为那个。啊那个就跟看冰壶可能是一个类似的，而且 tempo 很慢， tempo 太慢了，太慢了。而且你不知道，如果没有主播讲评在旁边讲话，你不知道现在在干嘛。对对对对对，对但是看起来不精彩。他主要的训练就是让马跟骑师，呃，不对，养骑师不能这样太贬低他们，跟。<笑>顶级的选手<笑> ，OK， 选手选手，贵、啊、族啊,啊，他们呢其实能够合而为一、啊、我叫你干嘛你就干嘛，我叫你小碎步跳你就小碎步跳，哄我叫你跳對,对，而且那个马就是能够完全的就是跟它的马的主人一起完成一个很漂亮的动作，嗯、是。所以那个其实是很高深的艺术，但就跟冰壶有点类似，它也是一个很高深的艺术。就是冰壶，大家会如果你看你刚刚讲到冰
0: 壶，对，这边是刷地那个，对
3: ，它其实一开始的时候你就发现啊，当呃。诶、欸，一局的比赛里面，两队各要丢十个壶。第一个壶出来的时候，你就會发现他怎么丢那么浅，卡在中间在干嘛、嗯呃？原来它就是所谓的布局、嗯嗯、它就是跟围棋有点像，它是在布局。布局。然我卡在那边的话、欸，你就不能直接往里头走。懂。那你要怎么样绕过去、嗯？或者你要把我撞开？真的，反正就是战术了啦。都是战术了
2: 。真的看得懂的超厉害的啊！你、嗯啊、就发现你这一这球出去，你发现它竟然可以连续碰撞好几个壶。就觉得哇、哦，不可思议，比足球还厉
0: 害。只是我觉得那个那些人退休之后，应该就是当这个家政妇，
3: 粉丝少是好厉害，超会刷，好不好？<笑>超会刷的，怎么样？而且刷哪个方向？频
2: <笑>率<對對對笑>很高、啊，<笑>
3: 要刷让它变慢，我一直敲他麦克风不是。没事，没事，没事，是<笑>要刷让它速度变慢，要还是要让刷让它速度变快？或者要往哪边走？这是很高深的一个。对
0: 啊，那个真的很难看得懂<笑>
3: 。但是后来我们发现它的，他的后来我们台长去统计数据之后发现。这东西的吸引到的观众群，居然是棒球的观众群
2: ，冰壶吗？哦、对、嗯，再怎么也是比较类似。哦、算起来我、啊，我、哦、也是啊。你仔细想哦
3: ，八到十局，你攻一，你攻我就攻。嗯、我们在同一局里面，嗯、你攻我就攻、嗯。你攻的时候我要守。嗯。十局结束之后，万一平手要延长，是、哦、是不是跟棒球很像？对比赛时间也是一样，两个半小时到三个小时。真的哎、欸。对，它是一个节奏相对之下不会这么拖时间，而且延长赛不会太久的，而且它有个很特别的地方在于，有我记得有一场比赛，我同事跟我讲说，那场比赛提前结束了，说为什么？他说，呃，剩下两局的时候，双方差五分，嗯，然后后来落后了一队就直接投降，我说啊啊，还可以投降呢，还有投降是怎么回事
2: ？这是投降输一半是
0: 不是？
3: 而且五分，那你一一局有十个壶，那两局应该还有机会追回来吧？嗯，说不行，因为蒋平说，按照这个比赛的。特色里面，两局要追五分，难上加难。然后另外一方面是， okay. 这不是所谓的口斗，嗯，呃，提前结束、哦嗯，是落后的一方投降，是因为你要是不投降的话，会被人家讲说你没风度。你都已经输成这样、哦，你还不投降
2: ？潜规则的概念，好酷哇！我是、哦、哇
3: ，我真是对这个运动有一个深层的了解。是而且还有另外一个冷知识是，是你知道那个壶一个。是一百六十万台币
0: ，我好像有稍微瞄到，它很贵，一百六十万超贵的對，对，而且,而且
2: 好像只有苏格兰可以，没错，对
3: 对,對,對,對,對,對，好、就
0: 是、
2: 神
3: 奇的，對對對對對而且有料，某一个岛上面的那个對對對對那个石头才能夠做，但是现在据说那个石材現，现那个地方已经禁止开采了啊，那之后所以国际冰壶总会就要想办法去找地代的石头了。哇塞，辛苦了，你们慢慢忙。啊、不是一百六十万是十颗啦，一组十颗啦、哦，一组, 10一組10 ，所以一颗
0: 才十六万啦、哦。对对对，十六万听起来就
2: 便宜多了。对我想说一颗一百六十万给你那边推来推去，万一、啊、太用力了
0: 怎么办？十颗，十
3: 颗一组啦，一组。对对
2: 对，然后不能推坏，而且只有那边有卖而已，好不好？啊、只有那边
3: 有做，不是只有那边有做，所以他是独占事业，独占事业
2: 。好啦
0: ，今天真的听了很多主播的秘辛，我觉得很有趣。今天谢谢这位主播，也谢谢老吴代,代班主持人。
3: 好、啊，感谢大家，谢谢，拜拜
0: 。拜拜拜
3: 拜